0: 暗杀工具，暗杀工具。杜家伟在选这一项的时候颇费了一点心思。他看遍了所有的暗杀工具，可惜没有枪。要不老远的一枪把那个家伙给干掉，那就省心了。既然没有枪，那看来只好想点别的办法了。杜家伟把暗杀的工具看了再看，最后还是选了长水果刀一把，安眠药一瓶，还有一根铁棍。嗯，杜家伟暗暗比较了一下。说到身形，自然是曾玉飞高大一些，但是杜家伟觉得自己应该比他更有力一些。杜家伟这一身的疙瘩肉，那可不是白练的。选定了暗杀工具，杜家伟带着兴奋的心情，用颤抖的手点击了确定键。画面一暗，这里是一条比较偏僻的街道，街道的一边有一家酒吧，暗色的灯光下站着几个化着浓妆的小姐，酒吧的门口还站着一群人，从他们站立的身姿可以看出来，都有点喝多了。哦。杜家伟在这些人里找着曾玉飞，却没有，奇怪了。曾玉飞不在这里，为什么画面会出现在这里呢？街道两边停了几辆车，酒吧门口停着一辆中型的货柜车，哦，估计是给酒吧送货的。车的驾驶室里没人，但是门却开着。正在杜家伟四处张望着找曾玉飞的时候，酒吧里又走出来几个人。曾玉飞，杜家伟一眼就看见那群人里边的曾玉飞。曾玉飞显然是喝多了，走路都有些晃的。他右手拥着一个艳丽的女人，跟身边的几个人说着话。杜家伟向着酒吧门口靠近了一些，以便听到曾玉飞在说什么。可就在这时候，曾玉飞的眼睛向这边瞄过来。哎呦杜家伟吓了一跳，忙藏身到酒吧门口的那辆货柜车的后面。杜家伟可不想让曾玉飞看到他，这会增加游戏的难度。不要搞到最后反而是自己被杀了。好、啊，好，不用送我，我可以的，我我可以，没问题，没问题，放心放心，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜没有问题。杜家伟在车后听见曾玉飞那硬着舌头说出的客套话。杜家伟想伸出头去看一下，头却撞在了车门上。妈的！杜家伟骂着，却忽然发现货柜车的钥匙还挂在车里呢。哎！杜家伟的头脑里忽然闪出一个新的念头：看看四处没有人注意。于是，杜家伟跳上了货柜车。打着了火，杜家伟会开车，但是呢，他还没有考到车牌。那次去考车牌的时候，一开车撞到了桩，于是当场被监考官给涮了。那曾玉飞正搂着美女站在路口，准备招手打的。曾玉飞发动了货柜车，从停车位拐了出来，向着曾玉飞撞过去。曾玉飞在一片惊呼之中转过头来，看见一辆货柜车直直的向他冲来，立即吓到酒都醒过来，于是扔了那个搂着的那个美女，顺着街道就向前跑去。杜家伟的方向盘打了个弯，堪堪的沿着那个美女的身边擦过去，又继续向曾玉飞追去。曾玉飞开始的时候脚步有些踉跄，可是越跑曾玉飞就越清醒。他一边拼命的向前跑着，一边回头看着紧追在后面的货柜车，他的眼神里满是惊恐的神色。开着货柜车，杜家伟看着曾玉飞那种神态，忽然有一种猫捉老鼠的快感。货柜车很快逼到了曾玉飞的身后，可是杜家伟却没有一下子撞过去。而是略略地放慢了车速，紧紧地跟在曾玉飞的身后。曾玉飞拼命地沿着街道向前跑，每当他想稍微停下来喘口气的时候，那辆货柜车就加速向他冲来，他不得不再次拼命地向前跑去。这条稍微偏僻的街道过去是一条城市的主干道，主干道上灯火通明，车来车往。只要能跑上那条主干道。这辆货柜车就会受到主干道上车辆的影响，不那么方便地跟在身后追着他撞他了。曾玉飞在快跑到主干道之前，脸上甚至露出了少许胜利的笑容。杜家伟这时候也注意到那条车来车往的主干道，他意识到如果让曾玉飞逃上主干道，他可能就没有机会撞死曾玉飞了。于是，杜家伟一踩油门，货柜车加速向曾玉飞冲去。曾玉飞回过头来，看见货柜车加速冲来，来不及转头就向前狂奔。这个时候，主干道上猛然有一辆轿车转过弯来，轿车司机显然看到曾玉飞和他身后紧紧追随的货柜车，轿车司机一边打方向盘，一边猛踩刹车，车轮在地面上摩擦出的声音让人觉得像嚼到了沙子一般的渗牙。即便是这样，轿车仍然撞上了曾玉飞。曾玉飞倒下之后，被轿车挂住了衣服，拖着向货柜车冲去。杜家伟正加速向曾玉飞撞去的时候，忽然发现从主干道上转过来一辆轿车，在这极短的距离之中，轿车会很快的撞上货柜车。但是杜家伟一时之间想不出来是立即停车，还是先撞死曾玉飞再说。就在这一愣之间，轿车已经撞上了曾玉飞，并向着货柜车划过来。杜家伟连忙踩刹车，看见曾玉飞被小轿车撞倒，杜家伟立即想到曾玉飞已经死了。现在的问题是，轿车要是撞到货车，他自己会不会有危险？两辆车终于还是在刺耳的刹车声中撞到了一起。杜家伟只觉得一阵激烈的震荡，然后眼前一黑。杜家伟醒来的时候。发现自己正趴在电脑桌前，怎么回事啊？杜家伟觉得脑后有些痛，头还有些晕，一时之间也想不明白发生什么事了。难道自己刚才不小心是睡着了？正玩游戏呢。杜家伟摇晃着站起来，走到床边，把自己扔在床上，不一会儿就睡着了。早上醒来的时候，杜佳伟已经清醒了。他想起来昨天晚上的游戏，游戏中他最后晕了过去，电脑还开着。杜佳伟把电脑关上，收拾了一下，出门上班去了。杜佳伟一路上都在想着关于昨晚的游戏。快到办公室的时候，杜嘉伟觉得自己心跳加速。他想着走进办公室，要是一眼看到曾玉飞，会是什么样的感觉？昨天晚上还在游戏里拼命的想用货柜车撞死他，今天却不得不面对这个在游戏里被撞死而却活生生在他身边的人。也许他已经死了呢？这是杜家伟最幸运的猜想。可是他还是不敢相信这种幻想会是真的。如果游戏可以杀人的话，这个世界可不就大乱了吗？杜家伟甚至是用有些谦卑的态度走进办公室的。他一路上用前所未有的好态度和每一个见到的人打招呼，每个人都一边回着他的招呼，一边诧异的看着他，不知道是有意还是无意。杜家伟向曾玉飞的桌前瞟了一眼，办公桌前没人。上班很久了，杜家伟还是静不下心来，不时地瞟着曾玉飞的办公桌那边，没有人，曾玉飞一直没来。杜家伟随着时间的推移，心里越来越紧张。他希望游戏是真的，但是又害怕这是真的。小丽，茶水妹小丽拿着抹布走了过来，装模作样的给各个办公桌擦灰。杜家伟强压着心底的慌乱，问在杜家伟旁边那张办公桌擦灰的小丽：“小丽，曾玉飞今天怎么没来啊？”我哪知道啊！我又不是他妈。小丽没好气的回了杜家伟一句：“可能是出差了吧。”前两天听他说要出差去分公司，旁边坐着的同事看杜家伟被小丽给抢白，有些不忍的接过来一句话：“怎么了？你找他有事啊？”“呃，没事儿，没事儿，没事儿。”杜家伟一时间有些失落，不知道怎么回答那个同事。原来是出差去了。啊！杜家伟在心里长叹一声：“世界上哪有那么好的事啊？游戏杀人，开玩笑。呵呵”嗯。杜家伟这样想着的时候。忽然，另一个念头跳进他的脑袋里：那个游戏会不会是王月他们合伙来捉弄我的呀？哪有这么巧的事？啊，王月会在临死之前发个游戏网址给我？王月从毕业之后就没有跟我联系过呀，捉弄我的？这样想的时候，杜家伟的脸上一片灰白。如果他玩游戏的记录被这些捉弄他的人给弄出来、公布出来，他会被曾玉飞给整死的。就在杜家伟发呆的时候，他没有看到小丽被陈耀辉叫进了老总办公室。小丽出来的时候，脸色苍白。仿佛刚从一场噩梦中惊醒过来似的，他几乎是有些机械地走到了曾玉飞的办公桌边，然后开始收拾曾玉飞的办公桌。办公室里开始骚动起来，曾玉飞的办公桌上的东西全被收拾了起来。没有人知道发生了什么事。坐在曾玉飞边上的同事轻声地问着小丽：“小丽，小丽没有回答。”却开始抽泣起来。杜家伟发现了办公室里的异常，他看见小丽站在曾玉飞的桌前收拾东西，他不由得从座位上站了起来。杜家伟一路起来，小丽立即看到他，小丽转过脸来看了杜家伟一眼，那眼神里满是怨恨、愤怒。杜家伟虽然看清了小丽在曾玉飞的桌上收拾什么，但是也看到小丽那一眼，那眼光让杜家伟打了个寒颤。到中午吃饭的时候，曾玉飞出事的消息已经传遍了整个公司。关于曾玉飞的出事有很多个版本。但是，不管是哪一个版本，最终的结果都是一样。曾玉飞昨天晚上被一辆轿车撞死。据说，当时曾玉飞身后有一辆无人驾驶的货柜车，无人驾驶、无人驾驶的货柜车紧紧地追在曾玉飞的身后。曾玉飞在逃的时候，被从另一条路上拐弯转进来的轿车给撞死，然后轿车撞上了货柜车。轿车里的人却一点事也没有。这里边有经典科幻版本啊，有人说货柜车是被透明人驾驶；还有经典的见鬼版本，有人说驾驶货柜车的可能是鬼，所以人看不见。当然，也有经典的怪谈版。啊！货柜车被施了巫术了，施术人远程控制货柜车的驾驶。还有经典悬疑版，那货柜车可能是自己开出去的，什么原因啊？嗯，比较难说，遥控的吧？总之呢，各种猜测不一而足。杜家伟的心里是既兴奋又害怕，兴奋的是。曾玉飞死的情景和他在游戏上的一模一样，他更加相信这个杀人游戏可以在现实中杀人。害怕的是，曾玉飞死了，会不会有人怀疑是他杀的？一整天里，杜家伟都在竭力的回避着小丽那愤恨的目光，小丽不时用愤恨的目光盯着杜家伟。杜家伟一点也不明白，小丽知道了什么？小丽为什么从知道曾玉飞死后就这样盯着他看？那是什么眼神？那是什么意思？好不容易熬到下班，杜家伟像逃犯似的逃离了小丽的目光。回到家里，杜家伟坐在地上。嘘嘘的喘着气，他开始清理自己的思路。到这个时候，杜家伟反而觉得更糊涂了。游戏能杀人，但是杜家伟坐在车子里，却没有人能够看到。据说当时路边的证人都证明，那个货柜车是无人驾驶，这是怎么回事啊？杜嘉伟没有心情吃泡面，他坐在电脑前，打开电脑，再次上了游戏的网站，几乎寻遍了整个游戏的 home page， 游戏的主页，杜嘉伟没有再找到什么新的发现，除了首页。就是游戏这个窗口，再也没有别的，连游戏论坛都没有。杜家伟失望的叹了口气。他没法判断曾玉飞的死是不是和这个游戏有关，也许只是凑巧呢。只是凑巧，杜家伟不安的想。那就再试一次吧。杜家伟进入了游戏，这次轮到谁呢？陈耀辉？不，不不不不不不不。这时候，一双愤恨的目光跳进了杜家伟的脑海里。小丽，小丽是不是已经怀疑杜家伟了呢？从小丽的眼光里，杜家伟看到了一种无法言语的恨意。不能让这个丫头把杜家伟捅出去，不能让他把我捅出去。小丽，输入姓名之后，杜家伟开始拼图。整个游戏里，除了暗杀以外，最有趣的便是这个拼图了。在许多不同的脸型中选出合适的脸型，再选眼睛、鼻子、嘴，那没有一定的美术功底，估计还是不成。其实小丽还是挺漂亮的，可惜文化低了点，只能当个茶水妹。如果好好当茶水妹，小丽也不会有事的。可惜她不该得罪我杜家伟。杜家伟一边拼图一边想着，拼上一件无关。他又远离一点，嗯，看看效果。如果游戏是真的。拼图就是至关重要的一点。要是图拼的不像，会什么结果呢？杜家伟想起前天晚上拼周秀琴的时候，游戏屏幕上出现那行字：“人物特征与姓名不匹配。”拼图拼完了，杜家伟稍稍把身体后仰，观看了一下拼出来的效果。不错，简直跟小丽是一模一样。<笑>杜家伟都有些欣赏自己的拼图技巧了。每天在办公室里见到次数最多的就是小丽了。她在办公室里走来走去，搞卫生、加水、添茶，所以杜家伟对小丽的一举一动都很熟悉。就在杜家伟这样欣赏着自己拼图的时候。突然，杜家伟觉得电脑屏幕中的小丽活了起来，用那愤恨的目光直直地盯着杜家伟。套用古龙大侠的话说：“如果眼光能杀人的话，杜家伟不知道死了多少次了。哦”杜家伟浑身打了个冷战，慌忙地按下了回车键，屏幕进入下一个窗口。暗杀的理由。这个很简单。首先，小丽那样恨杜家伟，一定是觉得曾玉飞的死和杜家伟有关。杜家伟不可能留着小丽在世上，小丽就像是一颗定时炸弹，杜家伟可不知道他在什么时候会爆炸，那杜家伟可就完了。想起平时小丽用那样轻蔑的态度对待杜家伟，那就让杜家伟受不了。一个没有文凭的小茶水妹，啊，就仗着拍好了曾玉飞的马屁，居然就敢那样对我杜家伟。平时在办公室里，小丽给任何人倒茶添水，却从来不给我杜家伟倒水，甚至杜家伟叫他做什么事，他还会反嘴。让杜家伟自己去做。记得有一次，杜家伟发火了，没想到呢，那小丫头居然赶到陈耀辉那里去告状，害杜家伟又被陈耀辉拉到办公室里教育了一番，说什么不应该对同事有歧视，态度不能那么恶劣，何况还是女同事。不是，其实小丽对杜家伟有成见，不仅仅是因为曾玉飞。